0: Ohne ein großes Vorwort, wir sprechen heute über den neuen Batman-Film und willkommen in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zur 128. Folge hier in unserem kleinen, aber feinen Filmpodcast. Und wieder an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und wir nehmen sozusagen einen Tag auf, bevor der Podcast überhaupt erscheint. Machen wir sonst nicht. Aber wir wollten diesmal fast tagesaktuell mal The Batman mit reinnehmen. Ob wir über den jetzt sofort reden, weiß ich nicht. Wie wollen wir es handhaben? ich finde chronologisch
1: immer besser also
0: das Spannende zum Schluss okay, uh. dann die Chronologie sagt uns Tod auf dem Nil ist der erste Film genau ein ähm, Film auf dem gleichnamigen Buch von Agatha Christi ähm, von wem ist der nochmal, du kennst dich da besser aus der, der Regisseur
1: Dennis Brenner ja genau ich will die Hauptrolle.
0: Stimmt, ja ja, da hatten wir vorher sogar noch drüber geredet.
1: Genau, wer ist ja jetzt Oscar-Rekordhalter für, also für die meisten nominierten Oscars in unterschiedlichen Kategorien? Da hat er jetzt äh, Walt Disney
0: damit den Rang abgelaufen. Ja, der Mann, der hat dieses Jahr ordentlich was auf dem Kassen. Auf jeden Fall ganz kurz Tod auf dem Nil, ein ganz, alte, ganz alter Krimiroman ähm, erzählt über eine Hochzeitsgesellschaft, die ihr sozusagen, Flitterwochen kann man es ja nicht sagen, aber ihre Hochzeitsreise sozusagen in Ägypten verbringen und dann ähm, notgedrungen ähm, eine Kreuzfahrt über den Nil machen. Und während dieser Kreuzfahrt stirbt jemand. Und zufällig ist unser altbekannter Privatdetektiv ähm wie heißt der nochmal?
1: Erköl Perot. Perot. Per 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 per
0: per 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 Keine Ahnung, wieso. Ja, ist, ist dabei, der Meisterdetektiv und klärt natürlich den Fall auf. Ne? Wie es immer so ist. Gut. Ähm ja, ne, also mir hat ja, ich kann schon mal vorwegnehmen, Mord im Orient Express hat mir damals nicht so gut gefallen. Also was heißt nicht so gut? Ich fand den jetzt, ich fand den einfach nicht so gut, wie er hätte sein können. Und Tod auf dem Nil fand ich jetzt in Ordnung. Fand ich jetzt nicht schlecht, fand ich aber auch jetzt nicht überragend dabei eine andere
1: Erwartungshaltung, weil mir hat jetzt Mortem Orient Express Express weitaus besser gefallen,
0: mhm.
1: aber vielleicht liegt es auch daran, das war für mich so ein, so ein Riegenfilm, da wo irgendwie die höchste Riege Hollywoods mitmacht und das ist, jetzt ist ja auch nicht schlecht ausgestattet mit Schauspielern, aber im Verhältnis zu, zum Mortem Orient Express sind hier nicht, also ist schon hart zu sagen, nicht so namhaft, aber
0: die, die waren schon krasser beim Mord im Orient Express. Ja, aber bei mir haben sie beim Mord im Orient Express leider nicht, die schauspielerische Leistung hat den Film jetzt nicht retten können für mich. Und ich fand hier irgendwie so die Gesamtkomposition. Ähm, ich fand dann irgendwie stimmiger alles. Also natürlich, der Orient Express ist eine coole, natürlich eine coole Location. Bloß die eigentliche geschichtliche Auflösung und der eigentliche Fall haben mir jetzt nicht so gut gefallen wie in dem Beispiel. Aber das ist ja, wahrscheinlich wenn, auch wenn, persönliche Präferenz. Ja.
1: Wenn man es wenn jetzt buchtechnisch sieht, ich sehe es ja dann eher... Anja, die, ich kenne ja beide Geschichten schon tausendfach gelesen, gesehen. Wobei, ich habe nur den Mord gelesen, das ist auch immer so ein Anspruch, ich gelesen, haha, ist <lacht> ob, äh, aber ich kannte die beide Geschichten ja schon in- und auswendig, gefühlt, äh, ja, ich finde auch, dass der Tod auf dem Nil ein bisschen mehr Spaß macht beim Miträtseln, als,
0: also für mich gehört das halt beim guten Hut dann nicht dazu. Und das habe ich halt bei Mord im Ohren-Express gar nicht irgendwie so. Da war es halt immer, also im Grunde haben immer alle ein Motiv, ja. Aber da war es halt so wirklich so irgendwie so, also hier konnte man schon wirklich mit knobeln Und mit, wer hat das größere Motiv sozusagen.
1: Da ist die Auflösung nicht ganz so enttäuschend, wenn dann nachher sagen so, Spoiler, es sind einfach alle.
0: Und hier ist es hier ist es einfach irgendwie cooler. Stellenweise war der Film halt irgendwie ein bisschen mir ist zu sehr CGI. Also der ganze nil Delta und so war schon sehr künstlich alles. Also es sah halt wirklich sehr ja, da farbenprächtig eigentlich... alles aus.
1: Genau, genau. Da hatte ich ja schon Probleme mit im Film, als sie da bei diesen bei dieser Ruine ist es nicht bei diesen bei ein paar Statuen ankommen. Oder das Schiff mal groß, dann stehen die ja vorher wieder ganz klein und dann kommt wieder ein Shot von weiter hinten. Ist wieder riesig, sind die Statuen und so. Alles
0: wird größer und kleiner. Ich denke mir so, was zur Hölle? Ja, die Proportionen und auch die ja. Farbgestaltung war alles ein bisschen verrückt irgendwie.
1: Ja, ich weiß nicht, warum man sich da so krass auf dem CG gesetzt hat. Also, ich meine, war dieses Schiff einmal echt?
0: Das ist eine gute okay, Frage, also, aber ich hätte mir vielleicht ich mein, ein paar Naturaufnahmen gewünscht, einfach vom Nil-Delta und dann packst du halt ein Schiff drauf, CGI-mäßig. Ja. Aber da ja, war ja alles CGI, also das Wasser. Pf. Ich weiß nicht. Ja, da gibt es auch nichts zu sagen. Zur Story kann man nicht viel sagen, ohne dann den das einzige Kernstück des Films vorne vorwegzunehmen. Ja, Armi, ich, Armi äh, Hämmer, der alte. Ja, wir haben sowieso Bade. jetzt
1: ganz viele Problemdarsteller hierbei. Ne? Ja, ist wir
0: haben
1: Le Letizia Wright. Die ist ja die Corona-Leugnerin. Das hier die Shuri aus Black Panther.
0: da wusste ich gar nicht. Das, ja.
1: Ja, ja, die war deswegen im Verruf und deswegen haben sie überlegt, ob man die aus äh, also hat Disney überlegt, ob man die aus Black Panther entfernt, aus, aus der Fortsetzung. Davon sind ja viele ausgegangen, dass die irgendwie diese Rolle vom Black Panther übernimmt. Ja, ist
0: jetzt gefährdet, ne? Ja, die wird das nicht bekommen. Schon so wegen 15 Jahre alten Tweets oder so ge gefeuert wie es dann. Äh, auf jeden Fall, ja... War in Ordnung, hatte ich jetzt alles kein Problem mit, haben alle einen soliden Job gemacht, war jetzt nichts Außergewöhnliches dabei, wo ich sage, oh, das war jetzt aber ein Schauspieler, werde ich mich in Jahrzehnten noch dran erinnern. Deswegen ist halt so
1: ein. Na, ich finde aber hier sieht man besser, dass, dass die, die Aussage mit Gelde dort spielt halt in jedem Film furchtbar. Hier kann man es schon sehr gut sehen, dass die nicht auf dem Niveau ist von anderen Schauspielern.
0: Ja, das sage ich aber schon vorher. Da war ja, ja klar. Turbos aber ich meine, hier, hier
1: siehst du es halt extrem gut. Weißt du, wenn die gegen, gegen den Rock. Sie darf und halt keine
0: Action machen, ne?
1: Sie darf was? halt nicht die ass kickende Frau sein, sondern hier muss sie
0: wirklich mal Schauspielern.
1: Ja, ich meine jetzt, wenn, wenn du neben The Rock stehst oder Ryan Reynolds, geht das halt, halt noch so runter, ne? Dann ist ja halb so wild, wenn du da. Obwohl ich glaube, da in dem Satz zu denen brilliert ich sogar schon. Aber wenn du dann gegen Theaterschauspieler Kenneth Brenner stehst oder andere Namen, die hier ja. waren, ey,
0: dann ist es schwierig. Ja, wie gesagt, ich glaube, Gelgadot und ich werden auch keine Freunde mehr, deswegen.
1: Ja, ah, halb so wild. Guti! äh, ja, kann man sich geben, ist halt doch ganz nett zu schauen, wer den Mord im Orient express super gefeiert hat, wird den ne, kommenden Film doch wahrscheinlich auch, den Film noch auch feiern. Ich bin glücklich, dass er einfach so Wudanitz und dann auch in dieser Zeitriege, dass die wiedergibt, weil also Wudanitz hatten wir lange nicht mehr, also jetzt mit hier Nice Out kam ja natürlich noch eine. Ja, Knives Out hat ja das Potenzial gezeigt, ne? Genau genau, und da, aber man muss ja auch so sagen, so ein Agatha Christie-Roman verfilmt, das ist ja auch irgendwie schon, verkauft sich schon wieder ein bisschen von alleine, ne? Das ist ja immer noch, da sind ja immer noch Hollywood-Studios, die haben ja Schiss, Sachen auszuprobieren.
0: Naja. Ich wusste gar nicht, dass, ähm, dass Kenneth Brenner Artemis faul gemacht hat. Ja, ja, deswegen ist halt so interessant, dass er dieses Jahr wieder so, so liefert und. Ja, weil der Witzige ist, der Film wurde nämlich verschoben, weil Disney wollte, dass er noch die Bearbeitung an seinem Film Atem ist Foul vornahm. Deswegen ist er sechs Monate später gestartet, die Dreharbeiten.
1: Aber Artemis ist Foul ist ja irgendwie so ein Film, da ist ja, da steht ja gar nichts. Ja. Naja. Naja, der hat ja
0: auch Tor gedreht. der Tor war auch nicht so krass. Hier ist übrigens... Weitere Aufnahmen sollten ursprünglich in Marokko als Ersatzort für Ägypten erfolgen. Gegen Ägypten als Hauptdrehort sprach neben der großen Hitze auch Risiken in Zusammenhang mit Folgen der arabischen Frühlings rund zehn Jahren zuvor. Und letztendlich erfolgten auch in Marokko keine Filmaufnahmen, einzig die Second Unit drehte in Ägypten und fing dort unter anderem Bilder der Pyramide von Gysi und dem Nil ein. Aha. Also die haben so gut wie gar nichts eigentlich da gedreht. Die ja, haben ein Kamerateam also, runtergeschickt und...
1: Ich finde, das hätte so, das hätte Potenzial für einen super guten Sommerblockbuster, blockbuster der so ein bisschen Fernweh machen soll oder das Fernweh so ein bisschen abarbeiten soll, wie die, dieser Spider-Man. Das ist ja das
0: übelst witzig.
1: Hätte der sein können, ist er dann leider aber nicht geworden. Und deswegen kommt er jetzt auch wahrscheinlich im
0: Februar raus. Der Tempel von Abu Simbel wurde nämlich eins zu eins nachgebaut in den Studios. Maßstabsgetreu. Ja, und dann guckst du den Gefühlse auf. <lacht> und dann ist das halt so schlecht von der Größe, hä? Hey? Ja, ja,
1: der, 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 der wird wahrscheinlich echt nicht groß gewesen sein. Aber, aber die Aufnahmen von Weitem implizieren ja, dass das Ding in 200 bis 300 Meter groß
0: war war es aber nie äh, ja, egal. Das war, war so, ja egal auf jeden Fall gut das, das zu dem Film gut wollen wir weitergehen ich habe du hast du hast eine Sache oder zwei Sachen ich habe ja theoretisch sind es drei Filme aber die drei haben wir nicht ganz gesehen. ja es ist es ist es ist eher ein Gag es sind oh. eher YouTube Videos aber über die könnte man doch sehr sehr so gut sprechen okay ja dann mache ich aber mal ganz kurz meine Sachen Wir gehen immer okay. schnell ich habe ganz kurz, ich habe reingeguckt, bin noch nicht ganz durch, deswegen The Cuphead Show ist eine Serie über das gleichnamige Videospiel Cuphead und das Besondere daran ist, dass das Videospiel halt in diesem ganz alten Comic-Look der 20er, 30er und 40er Jahre gemacht ist, also diesem typischen alten Mickey Mouse-Stil mit so starren Hintergründen und handgezeichneten Figuren, was halt einen ganz eigenart, einzigartigen Look gibt. Und genauso ist die Serie auch gezeichnet. Und im Grunde ist die, erzählt die Serie das Gleiche, was das Spiel ist. Also die beiden Tassen-Boys, ja, die, die gehen auf einen Jahrmarkt und da... Ähm, ist, passiert ist, dass sie dem Teufel ihre Seele verkaufen, zumindest einer der beiden, und seitdem ist halt der Teufel immer auf der Jagd nach denen.
1: Du cups und, one devil.
0: Ja, und wenn wir, <lacht> wer, 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 wer halt genau. Bock hat, äh, ja. auf so einen typischen Uralt-Comic-Look, der hat hier mit Spaß. Na, ist, ich glaube, das können wir uns auch mit Kindern gucken. Das ist jetzt nicht Ja, hart ich, das, das ist nämlich das, was ich gedacht habe. Ich habe es hab gedacht so. Nein. Das hat,
1: als das released wurde, habe ich gedacht, okay, machen die das eher so fürs erwachsenere Publikum, weil ich habe immer gedacht, das Spiel das wäre doch fürs, fürs
0: für ein erwachseneres Natürlich, Publikum. Natürlich, das ist für, äh, das nur für Erwachsene. Das schafft gar kann, kein Kind.
1: Ja, eben, weil es auch so Bock schwer ist. Und, und jetzt kommt die Serie und die da habe ich dann auch gedacht, ja, die wird dann so, so ein so so einen Meta Humor haben, der dann doch eher für Erwachsene oder für ältere Publikum. Also ich denke mal, ist. das
0: ist so eine Serie, die man mit beiden gucken kann. Da gibt es auch ein, zwei Gags für Erwachsene. Da machen ja auch gute, äh, gute Pixar-Filme oder so. Die haben ja auch für Erwachsene Gags dabei, die Kinder einfach nicht checken. Aber, ähm, ja, ich denke, das ist so eine Show, die man auch mit beiden gucken kann. Okay. So. Und mehr gibt es auch nicht viel zu sagen. Ist ganz nett. Kann man machen. Und was ich noch gesehen habe, ist Reacher. Ähm, auf Amazon Prime ist das eine Fernsehserie. Da geht es um den berüchtigten Jack Weecher. Der wird da schon mal verkörpert. Warte schon wieder? Was? Gab es da nicht? Der Warte. Gast. Es gibt doch den Film, die beiden. Ja, mit... Ich, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Mit unserem Scientologen. Ja, Tommy Cruz. Genau. Ähm... Und der hat jetzt noch eine Serie bekommen? Und der hat eine Serie schon. bekommen. Ich gab auch, glaube ich, eine andere Serie, die im ähm, Tom Clancy's Weecher universe spielt. Ich weiß jetzt bloß nicht. Ähm, ich glaube, die hieß irgendwie... Ich weiß nicht. Hieß ja auch Jack... Also auf jeden Fall, da in dieser Fernsehserie geht es um Jack Weecher. Ja. Und... Im Grunde geht es darum, dass unser, unser Hauptprotagonist, gespielt von Alan Wicheson, ähm, der kommt in eine kleine Stadt und da passiert ein brutaler Mord. Und jetzt wird er erst verdächtig, doch dann passiert noch ein Mord und unter den, der zweite, die zweite getötete Person ist sein Bruder. Und er wollte da eigentlich gar nichts mit zu tun hat, äh, haben und keiner weiß so ganz, warum er überhaupt in dieser kleinen Stadt auf einmal aufgetaucht ist. Und jetzt ist er natürlich involviert in diese ganze Sache und versucht zusammen mit dem Polizei-Deputy ähm, po oder wer auch immer der oberste da ist ähm, und einer Polizistin zusammen sozusagen den Fall zu lösen. Ja, und an der Serie ist im Grunde nichts Besonderes. Also die, da geht's irgendwie, also da gibt's großen Konzernen, ja, muss ich vorstellen, wie so die Umbrella Corporation, die gehört der ganze Laden und die, die haben irgendwas Schmieriges. Irgendwas stimmt da nicht. Und da ist auch irgendein Bürgermeister, der ist auch nicht ganz koscher und irgendwas liegt da in der Luft. Und die Polizeiarbeit wird halt gestört und jetzt müssen sie es halt selber in die Hand nehmen. Das ist halt so ein typischer typischer Typ, der dann da rumsteht und sagt, da kommen so Typen auf ihn zu, so vier Typen und dann sagt er so, ey, wenn ihr jetzt bis drei nicht gegangen seid, dann mache ich euch alle fertig. Und dann macht er die alle fertig. Und das ist eigentlich das Konzept, das coole an der Serie ist aber, dass ähm, die Kämpfe sehr cool sind. Also normalerweise ist man ja eher so Taken-3-Niveau in Serien, also in so schnell produzierten Serien gewohnt. Und hier hat man echt ein paar sehr coole ganfu einlagen ein paar sehr coole choreografierte Kämpfe. Er ist halt so ein absoluter, riesiger Hühne. Also jetzt nicht so was Graziles, so ein Martial-Arts-Kino, sondern schon so brachialer Hau-Drauf-Action. Drau Aber die hat mir sehr gut gefallen und die kann man sehr, sehr gut nebenweg gucken. So, das ist halt eine gute, stabile Serie, die ich diesmal empfehlen kann. Weil meistens fallen diese ganzen Serien, ich habe ja mal hier Fort Salem geguckt, Ey, die ist im Grunde Schmutz. Da sind wir ehrlich, das ist keine gute Serie. Aber die, da gebe ich meinen Approval-Stempel, damit kann man Zeit verschwenden. Okay. Sehr Hat man gut. qualitative Zeitverschwendung mit. Ja. Sehr gut. Interessant. Ähm. Und ich, ich kenne nichts von Weecher. Ich habe weder Jack Weecher, ich kenne weder die Tom Clancy-Romane dazu, noch habe ich die Tom Cruise-Filme gesehen, noch habe ich die andere Serie auf Amazon gesehen, die davor lief, die aber mit dieser Serie anscheinend nichts zu tun hat.
1: Ich weiß sowieso nicht, was ich von Tom Clancy halten muss. Für mich ist das der Mann, dessen Name verwendet wird, wenn es für irgendwas steht, aber der ist auch
0: schon lange tot eigentlich. Eigentlich hat er schon gar nichts mehr mit, mit allen zu tun, wo ich den kenne. Da wird halt überall draufgeschrieben einfach, aber der ist halt bekannt geworden durch seine Jack Weecher, also Jack Weecher war ja einer seiner Reihen. Diese typischen. Ja, ja, ähm, oder Jack Ryan, ne? Ja, die hat ja immer so, der hat immer diese US-amerikanischen Dinger da geschrieben. Genau. Super Le Leute, die, Leute, die mit Waffen umgehen können,
1: aussehen wie eine Ein-Mann-Armee, wahrscheinlich auch eine Ein-Mann-Armee sind und Jack mit vornam heißt
0: müssen alle Jack heißen und die sind natürlich alle beim US Militär gewesen und haben alle militärische Erfahrung und ja. haben auch natürlich so einen Ehrenkodex und Ehre und so das ist immer das gleiche. Aber die Serie macht stellt den tatsächlich sympathisch dar. Also du denkst nicht, boah, ist das ein riesiges Stück patriotische Scheiße, sondern der ist echt ein sympathischer Jack Reacher. Okay. Ja, ich habe die beiden Filme auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich
1: habe glaube ich ja auch nur einen gesehen von denen. Ähm ja, Okay, ich habe ich hab was Interessantes geguckt. Habe ich ja gesagt. Und zwar, jetzt wird es erstmal uninteressant. Ich habe Star Wars die Prequels geschaut. Buh, nein. Prequels, ja, eins bis drei.
0: Ne? Ja.
1: Äh, Nichts Besonderes bis dato. Aber auf Disney Plus gibt's gibt es also Extras Extended Material. Also Material, die rausgeschnitten wurden. Also, okay. diese gedreht haben, auch mit hier, die haben ja noch Bluescreen damals größtenteils verwendet, mit dicken Bluescreen hinter und, und dann die Leute dadurch Und diese Szenen, also bei, bei ich glaube, bei Star Wars 1 sind am leichtesten, dieses Rennen, ne, dieses Podracer-Rennen, ist halt so viel länger. Da gibt es auch schon Material, was fertig Komplett gerendert ist, fertig durchgearbeitet ist. Das kann man sich auch komplett angucken, dauert dann auch irgendwie viele Stunde oder so. Ist extrem lang oder eine halbe Stunde, ich habe keine Ahnung. Das, das, nur das Pod oder das da rennt, dauert extrem lange. Aber das gibt es halt auch zu Star Wars 3 äh, und Star Wars 2, logischerweise. Hm. Äh, und es gibt ein paar Szenen, da packst du dir am Kopf. Ohne Scheiß, es gibt, es gibt Szenen in Star Wars 3, wo Anakin und Obi-Wan vorm Aufzug stehen und sagen, hast du, hast du R2 verstanden? Ja, ich meine, und dann hat Anakin, sagt Anakin so, ja, hat meine irgendwas gesagt mit, und dann macht er 1 zu 1 mit seinem Mund die, die
0: R2-Geräusche. Und What? wächst er sich so,
1: was zur Hölle guck ich ja. mir da
0: an? Ja, ist ja ganz witzig, wenn dann tatsächlich, wo die dann äh, im Cut saßen und sagen... Ja, genau. Ja, und, Lukas, und das müssen wir rausschneiden. Das geht jetzt wirklich gar nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und diese ganzen Szenen sind halt so zusammengeschnitten, dass du die Szene, also
1: die, die, die Szene, wo da drin vorkommt, in dem richtigen Film eingebettet bekommst. Dann siehst du auch zum Beispiel, dass shark T zweimal stirbt. Einmal bei der Order und einmal von Grievous. Das ist auch ganz komisch. Okay. Die haben es einfach zweimal getötet. Du siehst unbearbeitetes Extended-Material zu Order. Oder 66, da siehst du dann, wie die Leute sterben sollten. Und dann gibt es ja auch Szenen, wo die, die Klontruppen ihre eigenen Panzer zerstören, nur um Jedi da explodieren zu lassen. Da gibt es so übertriebene Kills. Aber mein Lieblings, meine Lieblingsszene, weil da so viel gedreht wurde, ist in Star Wars 2. Angriff der Klonkriege. Weil, wenn du dich gefragt hast, es gibt ja den, den, Angr den, den, ja, wer ist das? den Angriff auf Genosis, wo die Jedis angreifen in der mhm. Arena, ne? Und wenn du dich gefragt hast, wo sind denn meine zwei lieblings Jedi meisters die nie viel Screen Time hatten hier? Äh, Kia Di Mindo, der mit dem langen Kopf, und Kit Fisto war es. Nee, nee, Plokon, der gelbe Dude. Mhm. Wo sind die eigentlich zu diesem Jedi-Fight? Da gab es nämlich eine komplette Subplot. Die greifen nämlich diese komischen, diesen komischen Schiffe an, die auf dem ersten Teil zerstört wurden, glücklicherweise durch Anakin, wodurch die Droiden abgestellt wurden, damit die jedes einen guten Plan haben. Weil der Plan ist ja eigentlich strunzend dumm. Die gehen da rein, sind umzingelt von Droiden. Ja. Und der Plan war eigentlich, dass die davon ein Sondereinsatzkommando hinschicken, die die Droiden ausschaltet über diese Schiffe. Und diese 10 wurden alle gedreht. Aber das ist halt wirklich gut, weil du siehst halt, wie, wie da, keine Ahnung, sieben, acht Jedis sind und mit diesen. und halt im äh, blauen komplett blauen Kulissen einfach die ganze Zeit herdansen mit komischen Lichtschwertern Und das sieht so doof aus. Weil er kommt immer wieder reingeschnitten. Und es sieht halt aus, als wenn nichts passiert ist, nur andere, hintere, andere blaue Hintergründe. sie alle am Tanzen da. Und nur so, wenn man da eine Musik drunter legen würde. Weil die bewegen sich halt immer so ein Stück nach vorne. Das sieht so witzig aus. Aber das ergibt an sich auf einmal viel mehr Sinn. und die werden halt nachher festgenommen, weil es nicht geklappt hat, weil die Droiden da irgendwie einen besseren, besseren, also von den Separatisten besseren Plan zusammengepasst haben, dass die nicht mehr über nur solche Schiffe kontrolliert werden. Deswegen oh, werden die einfach wieder reaktiviert und dann werden die festgenommen. Und deswegen werden die ganz zum Schluss sieht man nämlich auch in der Arena, da stehen die dann und dann werden die dazugestellt, wo, wo die dann exekutiert werden sollen. Und dann kommen halt die Klontruppen und, und da ist halt wieder Standard. Übrigens auch der Killer an, an Django Fett ist so brutal. Also der, dem wird erst noch ein Arm abgeschnitten, dann wird der an eine Seite noch mal reingeschnitten und dann wird der erst geköpft. Also ich weiß auch nicht. Also das kann man sich mal angucken bei den Extras auf Disney+. Plus. Ähm, wenn Disney Plus auch schon so schlecht bei mir funktioniert, bei der Übertragung vom Tablet auf dem Fernseher, das funktioniert leider überhaupt nicht bei mir manchmal. Da streikt der richtig. Äh, diese Extras, die die dabei haben, die sind sehr gut. Ihr wird es wahrscheinlich auch auf, äh, auf bestimmten Blu-rays geben, auf meine Blu-rays sind die auch mit drauf, ähm aber wer die halt nicht hat und Disney Plus hat, das kann man sich echt mal angucken. Vor allem als Star Wars-Fan. Und wer, wer irgendwann mal richtig viel Zeit hat und mir diese ja die Mindu und Plokon, wir nehmen das Druidenschiff ein, 10 mit cooler Musik hinterlegt und an sich zusammenschneidet, Perfekt. Also, das sieht so doof
0: aus, das gibt's nicht. Ja, wie gesagt, ich kenne das Gleiche von, ähm, einmal von Avengers und einmal von Guardians of the Galaxy. Das ist. Das sieht alles ziemlich dämlich aus, wenn das nur alles in Greenscreen gemacht wird. Ja, vor allem. Ich allen, könnte doch als Schauspieler gar nicht so ernst nehmen. Ich wüsste gar nicht, wie ich mich verhalten sollte, wenn ich gar, kein, gar nichts hab zum Arbeiten, von Kulisse, nichts. Ja, Aber ich weiß nicht, ob das bei Jedis halt
1: noch mal ein bisschen Druck anders ausschaut. Weil diese eine Szene, die sie da gedreht haben, wurde in Star Wars Teil 3 wiederverwendet, wo du halt Kia de Mindu einmal kämpfen siehst, wie er halt da äh, Laserstrahlen mit seinem Lichtschwert ablenkt, reflektiert. Äh, das wurde halt wiederverwendet. Und du siehst ja, wie der sich da dreht, wie die sich dann so komisch tanzen damit. Mhm. Und wenn da halt wirklich sechs, sieben, acht Jedis sitzen, die alle das machen, und sonst ist da nichts. Und alle, die haben halt kein Lichtschwert, sondern halt so, nur so einen gelben äh, oder weißen Stock. Und alle so komisch rumtanzen. Es ist göttlich. Es sieht wirklich nur komisch aus. Nice. Es, äh, Ja, das war das war so ein kleines Highlight, was ich gefunden habe. Kann man also wahrscheinlich sich auch auf YouTube anschauen. Man kann einfach gucken, Star Wars 2 und dann Elite Scenes oder so. Aber muss man mal gucken.
0: Sehr gut. Gut, dann hast du noch was? Oder können wir zum großen Grand Final gehen?
1: Äh, ja, wir können zum großen Grand Final
0: gehen. Grand okay. Final. Ganz, ganz frisch. Gestern erst gesehen, gestern Abend, The Batman. Ein... Neuer, neuer Batman-Film mit Matt Reeves als Regisseur und Robert Pattinson als neuer Batman. Was sagt denn unser ausgewiesener Korrespondent für Batman-Angelegenheiten? Ich bin der ausgewiesene Korrespondent von,
1: von Batman Angelegenheit. Ja, ich habe
0: mit DC ja so gut wie gar nichts zu tun. Ja, ich kenne die Hauptriege oh. und ab dann habe ich schon keine Ahnung. Ich weiß, ja. ich kenne den Unterschied zwischen Batgirl, Batwoman und Catwoman. Ich dachte, Catwoman wird jemand zu Batman. Ach, keine Ahnung. Ich bin da raus. Du bist unser Experte. Okay.
1: Ja, also als ich jetzt erstes gehört habe, ja, man, man verfilmt wahrscheinlich The Long Halloween habe ich mir gedacht, fuck. Der ist sehr beliebt, aber das ist der einzige, den ich noch nicht gesehen, gelesen oder anders wollte ich habe. Aber dann hat das äh, dann hat Disney Section, da die warner sich im gleichen Atemzug halt einfach, gedacht, wir verfilmen die als Animationsserie. Habe ich mir gesagt, geil, brauche ich nicht mal lesen. <lacht> das ist ein Comic. Also, habe ich mir die einfach schon mal vorbestellt als Blu-ray die Animationsfilme. Habe ja auch vor kurzem ja drüber gesprochen, also vor kurzem das ist schon ein bisschen her, dass ich darüber gesprochen habe. Fakt ist, dieser The Batman hat, nutzt nur Versatzstücke vom Long Halloween. Wir haben auf jeden Fall Year One ganz viel drin. Year One hat hier dieses Endzeit mit drin und so weiter. Also alles, was wir da sehen, oder ziemlich viel, was wir da sehen, ist auch Year One, auch wenn Batman am Anfang sagt, dass wir hier nicht in Year One sind, sondern in beiden Jahr. <lacht> wir sagen, er ist zwei Jahre unterwegs, also haha, wir haben Year One übersprungen. Aber trotzdem hat er sehr viele Versatzstücke von Year One drin. Also für dich, Johan ist auch einfach nochmal so, so ein Comic, beziehungsweise gibt es auch da einen Film zu. Ja, es ist, hat, ist das ein Comic oder es das eine Comicreihe schon? Es gibt die als Comicreihe. Also okay. ich glaube, ich weiß nicht, ob das hier im Sammelband gab damals. Da muss ja bei ja wissen, den ganzen
0: Comic-Sachen bin ich raus. Ja, ich, hab, ich weiß leider, dass es das sozusagen verschiedene. Universe gibt, wo es verschiedene Zeitstränge gab, ja, geht arbeitet ja Marvel gerade auch drauf hin.
1: Genau, ja. Aber
0: der Batman ist natürlich jetzt ein anderer Batman als die Batmans davor. Genau. Ich glaube, die darfst du auch ganz losgelöst
1: sehen. Du musst ihn jetzt auch nicht irgendwie im Joker-Universum mitverpacken, weil das ist auch losgelöst. Wir haben ja jedes Mal auch andere Thomas Waynes. Ähm... Das ist alles, äh, alle sind, also das ist ein unabhängiger Film. Den kannst du gucken, ohne einmal einen Batman gesehen zu haben. Dann siehst du zwar zum allerersten Mal nicht diese Vorgeschichte von, also die, Gott sei den Dank. Mord an den Eltern, siehst das war du. Nicht. Meine, meine aber, Kritik. aber man, man kann es ja. Ich, ich finde es eigentlich. Ich bin ja komplett alleine mit, weil irgendwie sehe ich den immer wieder gern, wie. Die unterschiedliche Inszenierung von dieser Immer Szene. wieder gern, wie
0: seine Eltern erschossen werden. Ja, ist ein
1: bisschen hart. Aber jeder jeder
0: Regisseur inszeniert das ja anders. Und wirklich? finde ich, also ich habe auch schon häufiger gesehen, wie Onkel Ben erschossen wird und... Ja, aber das ist doch eigentlich immer das Gleiche. Also, ja klar, theoretisch ist halt immer das immer... Kommen aus also dem Theater oder von irgendeiner Veranstaltung, laufen in eine Seitengasse, warum auch immer, das weiß bis heute keiner. Ich glaube einmal wegen den Unruhen und dann naja, stehen man, man die kann, da. Man kann es ja so sagen,
1: entweder sind die da im Kino gewesen und sind dann rausgegangen und die sind einfach die dümmste Seite, wo die hätten rausgekommen oder bei Nolan ist es ja, sie sind im Theaterstück gewesen und der, der Batman-Junge, der, der Bruce Wayne hatte Angst vor den fledermaus darstellen und wollte deswegen raus und deswegen sind die an einem Seitengang rausgegangen. Ja, gut, aber wer die Crime Alley benutzt, ist sowieso dumm. Die heißt ja so, tatsächlich.
0: Ja. Aber lass uns jetzt mal einmal ganz kurz für die Leute. Ja, das sind ja nicht alles auch ähm, Experten auf dem Gebiet von DC Comics. Ja.
1: Auch alle, ja. die gucken.
0: Also, Batman, ja, also du hast ja schon gestern, hast du das Klientel angesprochen, dass du dir ein anderes Klientel im Kino nicht erhofft hast, aber gedacht hast. Und ja, ist ich ja, ba Batman ist ja ein mainstream marke Batman ist ja also im Grunde eine Marke, die viele Leute anspricht. Genau wie ein Spider-Man ist ein batman jeder weiß ja nicht, wer der Batman ist. Ja. Und hier haben wir jetzt eine Inszenierung von Batman anders als die anderen. Wir haben weder einen comicy batman wie es ja vor der Nolan-Reihe war, wo man schon eher Batman als Witzfigur, in, damals war es keine Witzfigur, aber damals sind halt Helden so gezeichnet worden, mit übertriebenen Gadgets etc. Und Nolan hat dann den Hyperrealismus für sich genutzt. Und er ist nicht ganz so realistisch wie Nolans Batman, würde ich sagen. Aber behält sich schon seine Ernstigkeit.
1: Ja, das ist der Goth-Batman. Der Emo-Batman. Keine Ahnung. So Was ich ja interessant
0: finde, du hast ja gesagt, die Stadt fandest du so interessant, weil dir die so Gothic-mäßig rüberkam.
1: Ja, ich fand,
0: die, die sieht Die sieht Gothic-mäßig in der Moderne aus. Also wie man sich so ein richtig heruntergekommenes New York vorstellen will, wollen würde. Also das basiert ja auf Manhattan. Ja, aber Ich, ich
1: glaube ich glaub nicht, dass ich die Stadt da so interessant finde, sondern eher die Inszenierung davon. Also, die Stadt ist ja. Irgendwie ist in der Stadt gibt es drei Stunden Tag und der Rest ist Nacht und Regen. Und irgendwie, weißt du. Irgendwann gab es ja diese Zeit, wo, wo man dieses ultra-realistische Fondolen hatte und dann, dann alles so ernst und dann kam, währenddessen gab es auch schon Marvel und Marvel hat dann irgendwie so introduced, wir nehmen uns jetzt selbst auf die Schippe. Äh, haha, wir wissen, dass wir dumm sind. <lacht> Gags. Und der ist wieder komplett das Gegenteil. Da kann man sich drüber sehen, ja schon irgendwie selten dämlich, dass man sich so selbst ernst nimmt, aber ich finde es halt einfach mega cool. Und wenn dann halt er gefühlt in einem Bildermauskäfig wohnt, also und, und auch wie das Haus ausschaut, das ist, ja irgendwie mir hat alles da doch Spaß gemacht. Das sah sehr cool aus, fand ich sehr schön, hat sich sehr selbst sehr ernst genommen. Im Moment ich kann es ja nicht mehr sehen, wenn, wenn die Filme sich selbst nicht mehr ernst nehmen.
0: Ja, die Angefangen bei Star sind ja Wars.
1: Neu.
0: Wie bitte? Es gibt ja zum einen, ist es ist ja hinausgegangen, dass alles eher Richtung Comedy geht. Ja, genau. Und also, zum anderen in Metakommentare wie in Deadpool. Genau. Ja, eins von beiden. Oder beides zusammen. Oder beides zusammen. Ich fand hier, um mal die Charaktere anzusprechen, was mich bei dem Film gestört hat, ist, ich habe auch schon bei den anderen Batman-Filmen gesagt, Batman hat für mich immer eigentlich durch die Schurkenriege gelebt. Also Batman war eigentlich im Grunde immer die gleiche Person, weil sie immer die gleichen Beweggründe und Motive hatte, die sie antrieben. Und die Schurken waren für mich dann immer so der, der Anreiz dafür, ob es ein guter oder ein schlechter Batman ist. Fast schon vergleichbar mit einem James Bond. Wenn James Bond einen sehr charismatisch guten Bösewicht hat, war der gut. Und wenn es meistens ein Trash-Bösewicht war, war der James Bond an sich auch nicht so gut. Und Meistens. Meistens. Es gibt auch Ausnahmen. Aber hier hat man halt gesehen, äh, Nolan's Joker war halt durch sein krasses Method-Acting da. Ähm, enorm. Geil, ja. Aber hier haben wir sehr viele Figuren, die aber wenig Futter bekommen, wenig Hintergrund. Selbst... Also man kann man sagen, ja, Nolle, der Joker bei Nolan hatte gar keinen Hintergrund, aber er hatte eine Charakterentwicklung an sich und man hat trotzdem was über den Charakter erfahren, auch wenn man nichts über den Charakter erfahren hat. Hier hat man aber schon, ich würde mal sagen, so drei Bösewichte und man erfährt aber so gut wie gar nichts über sie. Oder würdest du mir da widersprechen?
1: Ja, also du erfährst schon etwas über den, aber eigentlich sind die ja relativ. Hm. Ja, man, man erfährt auch manchmal ein bisschen mehr über die Charaktere, hat auch nicht nützlich, wäre, aber eigentlich ja. Die Schwierigkeit ist ja, dass du wieder drei, vier, fünf Schurken hast. Also da äh, spielt sich
0: keiner so nach vorne. Also in, in, in Batman 3 bei Nolan war es halt Bane, in Batman 2 war es halt der Joker, um den sich auch alles drehte, um den drehte sich der Film dann auch. Um Batman und den Joker, um Batman und Bane. Und ja, hier, du hast halt, du hast halt hier, hier ist es halt so eine Mischung immer, also, so, da sind mehrere Charaktere, die unterschiedlich, die, die verfolgen ja noch nicht mal, also zwei der drei verfolgen jetzt noch nicht mal ein aktives Ziel, sondern äh, sind halt Teil eines größeren Puzzles, sind dadurch aber auch nur ein Puzzleteil und nicht so ein starker, starker, da, da kann ich ich deswegen habe ich ja so mit mir gerungen, das kann sowohl ein Positiv- als auch ein Negativpunkt sein, weil es ein ganz anderer Ansatz ist. Ja, richtig. Ja, gut, ich finde aber, das ist trotzdem
1: war so ein gutes Zeichen, dass, das äh, also, ich möchte einfach sagen, die, wir haben ja zwei Schurken da drin, die eigentlich nur die Abziehbilder für Mafiosi sind. Mhm. Den einen kennen wir, das ist der Pinguin. Das ist jetzt auch kein große, großer Spoiler, weil eigentlich, eigentlich weiß man, wer was wo wie wann vorkommt. Ähm also der Pinguin ist halt auch nur ein Mafiosi, ein kleiner Gangster, wenn man so haben möchte. Und gibt es halt den Chef davon. Genau, und, und die machen halt ihre, ihren krassen Intrigen, beziehungsweise nicht Intrigen, die handeln einfach, wie halt Mafiosis handeln würden. Und daneben kommt dann noch
0: einer, der halt einfach verrückt ist. Ja, richtig. Ähm, um da mal einmal drauf zu kommen, der große Antagonist ist, halt ein Spoiler, wenn man sagt, wer das ist? Nein. Nein, also der Whittler ist halt der Bösewicht, der das, ja, liebt Rätsel mit seinen Gegenspielern zu spielen. Und du hast auch gesagt, dich erinnert der Film an Sieben. Ja, ja,
1: total. Es also, regnet
0: immer. Es gibt irgendwelche komischen Rätsel. Es gibt Fallen oder irgendwie die Opfer. sind Ja, die, die Opfer richtet. werden halt
1: halt gerichtet, hingerichtet über per ja schon irgendwie krassen System oder Fallen. Und da haben wir ganz schnell eingegrätscht. Mhm. Der Film war jetzt nur ab 12. Okay, kann. ich finde, ja, okay, der ist trotzdem extrem gritty, extrem dark. Man sieht ja nichts. Man sieht ja nichts, genau das. Glaubst du, dass es da eine 16er-Fassung von gab, wo man hätte mehr gesehen? Ich weiß, nicht, was
0: ich weiß halt nicht, was effektiver, gew äh, was effektiver gewesen wäre. Also, die die, 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 die dem Zuschauer selbst die Puzzlestücke zusammenführen lassen, weil es gibt ja diese eine Szene mit dem Mäusekäfig, da wird also gut wie gar nichts gezeigt. Und da muss man sich ja denken, was die Mäuse machen. Ne? Das ist ja, ja auch das gleiche Leitmotiv aus 7, da der, ich weiß gar nicht, ab, ab wie vielen Jahren ist 7? 18? Ab 16? Ab 17, 16?
1: Ab 18. Ja, ab 16 müsste er sein. Ich, kann mal, ich google mal kurz.
0: Weil das, das ist ja das gleiche Leitmotiv hier, will, ähm, werden Leute bestraft auf Taten, die sie gemacht haben, bei genau 7. wie bei
1: 7. Bei 7 sieht man auch nichts. Deshalb 16. Ja, ich, richtig, ich, ich, aber der lebt halt, ja, es gibt ja. halt... Es gibt halt so ein paar Schock-Szenen bei 7, aber außer, dass jemand gruselig komisch ausschaut im Bett ja, aber ich mein und dass da
0: mal ein bisschen Blut ist. Ja, ich glaube, 7 lebt von seinem Ekel, zum Beispiel Völlerei oder so. Ja. Ist schon ziemlich eklig, aber hier... Ähm ich meine, ich meine, Wolllust bei 7...
1: Wird ja auch nur angedeutet, hier, guck mal, das, er hat mich gezwungen, das umzuschnallen. Und dann und dann siehst du halt irgendwie da diese komische Montur und denkst dir so, the Fuck, Aber das ist ja auch nichts. Ne, richtig. Oder, oder what's in the box.
0: Du weißt nicht, was in the box ist. Deswegen fand ich den Film auch gut. Ähm, insgesamt fand ich den gut. Ich finde, zwei Stunden 56 ist zu lang. Der hat meiner Meinung nach an einigen Stellen ein paar Durchhänger. Der hat ein sehr langsames Erzähltempo, was meiner Meinung nach nicht schlecht sein muss. Ähm, bloß.
1: Das ist so konträr zum Hollywood-Kino, finde ich. Weil ja, ich tatsächlich. Mein, damit, damit. Also, wir haben ja gesehen, das ist ja. Kom, das nimmt ja komplett Mainstream ein, Batman. Mhm. Und da machst du so einen Film, der so ein Tempo drauf hat.
0: Ja, aber wenn ich jetzt vergleiche, 2 Stunden 56 eher, Dark Knight war damals 2 Stunden, ich guck 32, also auch nicht so viel kürzer, 20 Minuten. Ich glaube, das hätte ihm auch ganz gut getan. Also so, so 10, 15 Minuten einkürzen. Aber wo? Ja, dat, das, ist das ist ein nicht. richtiges Problem. Ich habe nämlich heute den ganzen Tag darüber
1: nachgedacht. Der kam mir auch lang vor, der war ja auch lang. Aber ich hätte ich hätt eigentlich auch nichts missen wollen. Ich bin jetzt sogar so in dem Stand, ich hätte sogar noch mehr sehen wollen. Aber einfach eine schnellere Erzählung. Ich glaube, das Einzige, was du hättest rausnehmen können, ist... Nee, das ist auch wichtig.
0: Ja, vielleicht einfach ein paar Shots einfach ein bisschen kürzen.
1: Ja, vielleicht.
0: So, aber, aber auf jeden Fall, der Film macht es gut. Er macht, vor allem, er macht vor allem auch ein eigenes Fass auf, er macht jetzt, er hängt sich nicht an Nolan und versucht den zu kopieren, sondern er erzählt auch seine eigene Geschichte mit dem eigenen Batman und ja, den einzigen Kritik, Kritikpunkt, den ich noch anzusprechen hätte, ist für mich, ähm, die Interaktion mit Catwoman ist mir jetzt nicht so ganz gekommen irgendwie. Das ist also Während der ja, Film sehr langsam erzählt ist, ist die Catwoman-Sache immer sehr gewascht irgendwie so. Die ist dann auf einmal wieder da und dann, dann da werden da äh, ja, also okay. das ging mir dann irgendwie zu schnell. Ja, wieso, wieso ist da auf einmal eine Liebschaft? Jetzt ist sie wieder ich da. Ist, jetzt. Ich habe mir auch die
1: ganze Zeit vorgestellt, als Serie, so eine, so eine Serie passt doch auch ganz gut da drauf. Dann kannst du die Charaktere noch weiter ausdehnen, wenn du lustig bist. Äh, dann kannst du auch die Liebschaft zwischen, zwischen Selina und Batman äh, besser, besser darstellen. Also weil, ja, das funkt ja. Also die Funken kriegt man ja komplett mit. Aber das geht ja, ja ich weiß auch nicht, schnell. wo sie
0: so, Ja, ich weiß halt nicht, wo die herkommen. Ich, ich kaufe denen das nicht so ab, dass das so schnell geht. So, die haben sich noch keine 20 Minuten kennengelernt und geben da schon leidenschaftliche Küsse ab. Und ich weiß halt nicht ja, so... ja wann... Liebe auf den ersten Blick. Ja, ja das, ist aber, das ist aber sehr schnelle Liebe. Vor allem in solcher Art von... So, ja, meine meine, meine Freundin ist verschwunden. Ich habe panische Angst. Erstmal Küsschen. So, ich glaube, irgendwie, irgendwie kaufe ich denen das ganze... Diese ganze Dings nicht ab. Aber dafür, die Action ist gewaltig. Meiner Meinung nach hätte er vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also ich habe mich auch schon... Die, die, die Verfolgungsszene ist halt der Wahnsinn. Ähm, auch die Kampfszenen sind sehr gut gemacht. Ich finde, Robert ja, ich Pattinson kann, kann. spielt perfekt diesen Emo-Batman. Ja? Ja. Also ich hatte kurz Angst, hat er so ein... Irgendwie passte der, passt der einfach für mich nicht, weil ich kannte halt äh, den Nolan-Batman, der halt einfach Jack Reacher in noch mal breiter ist. So, so ein Kasten. Und dann hast du da so, so einen Robert Pattinson, der jetzt vielleicht nicht dafür bekannt ist, dass er der muskulärste Typ auf der Welt ist. und no, ich,
1: ich mochte den. So, der hat so einen Batman-Noir-Charme die ganze Zeit. Und, ja. und ich meine auch dieses, dieses, dieses Verfolgungsspiel mit ha ah, ich habe dir ein paar Rätsel hinterlassen, äh, finde ich, find ich mega. Ich habe jedes Mal gefeiert, wenn da irgendwie ein neues Rätsel ist. Und dann so... Oh, jetzt wieder. Ah ja, das ein muss ich aber einmal
0: absprechen. Batman ist ja ein Detektiv, weil Detektiv kommt ja, und so. Ja, ich, ich er, ist weiß. Aber, er ist aber wirklich der schlechteste Detektiv aller Zeiten. Er ist, halt, er ist halt in seinen Anfangsjahren. ne? Der ist noch nicht so krass im. Das hat man. Ja, aber die Conclusions, die ab und zu raus, also, da habe ich mir auch im Kino gedacht: What? Ja. Wie bist du denn? Also. Und wenn man da, muss dazu auch, auch, Flügel. Sagen, dass wir
1: auch ein paar Sachen you einfach, lost say Sherlock. hatten ne? Wir haben es ja auf Deutsch geschaut. Ja, da und hier gibt es halt einfach ein paar Sachen, die du einfach in der Übersetzung verlierst. Ja, ich da meine, das ich fängt schon mit den allerersten Rätseln an. Da siehst du einfach direkt. Ja, okay, da
0: ist aber halt verloren gegangen. Ja, ab und zu dachte ich mir so, also entweder war es die Übersetzung, aber ab und zu dachte ich mir so, die Conclusion, auf die er dann kommt, ist halt wirklich so. Wow! cool. Ja, aber der, der Gag ist ja dieses, dieses, dieses dass
1: der Rätselmaster ist, dass er der krasseste Detective ist, das kommt ja. Und er geht ja so ein bisschen darum, in The Long Halloween zumindest, dass er nicht perfekt ist im, im Rätsel lösen dafür aber gut Schellen verteilen kann. Und da muss er zum ersten Mal richtig anfangen, Rätsel zu lösen. Deswegen, da ist die Verbindung zu deinem Long Halloween. Er fängt jetzt auch hier zum ersten Mal an, richtig zu rätseln. Er war bis jetzt nur unterwegs, wie gesagt, zwei
0: Jahre unterwegs zu sagen, ja, ich verteile Stellen an vigilantes hier. Ja, es geht ja auch darum, äh, bin ich der Typ, der nur Angst verbreitet oder eher Hoffnung verbreiten soll? Genau. Es geht um genau. Korruption. Ich kann das Motiv von Whitler noch nicht so ganz nachvollziehen, weil er ich fällt in die, Ja, entweder kann man sagen, der ist einfach verrückt oder er fällt in diese typische asi amerika bubble weißt du, alles mit Waffengewalt lösen und die da oben gegen wir da unten... So, darum geht's ja auch, ne, wir hatten nichts und du hattest alles, du sitzt in deinem Elfenbeinturm und wir krepieren hier unten im Dreck, ne? diese alte Leier von Arm gegen Reich und ja, da muss man also, so, ich als jemand, der gar nichts von irgendwelchen Story-Arcs kennt, dachte mir halt so, Alter, Batman, du bist einfach dumm, so, und dein Polizeikollege ist auch dämlich, so, wen habt ihr denn da angestellt? <lacht> Officer Gordon, Alter, was war das denn jetzt für eine Konklusion?
1: Ja, um mir die Shot zu geben, nehme ich das hin. Ähm, genau. Jetzt einmal ganz schnell Spoiler, 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 ganz viele Spoiler zum Ende. Ja, wir können also, ja jetzt ja, einfach sagen, Spoiler.
0: so, ihr könnt jetzt, ich mache ja immer nur noch eine Kapitelmarke. Ne, mache ich überhaupt noch, ich mache gar keine Kapitelmarke. Springt einfach ein bisschen nach vorne. So. Leute. Ja. Empfehlung von uns, guckt den Film. Ja, ehrlich. Auch Oder im Kino. Da, ja, da gibt es halt nicht viel zu sagen, Guckt den Film. Ja.
1: Genau. Und äh, so. Den wollte ich nämlich nicht vorwegnehmen, den Comic. Nicht das Comic-Kenner jetzt. Ich denke, Moment mal, das sagt mir sofort, was ist. Also der letzte die letzte Parts, da macht er halt Zero Year auf. Ja, das ist ein Gag. Year Zero gab es, das ist der Anfang von Batman. Und Zero Year ist sozusagen das Ende von Batman. Aber auch nicht wirklich. <lacht> das ist so witzig. Äh, da kommt nämlich dann deine äh, Ende von dem Film. Und ich weiß nicht? Wollten die einfach nur zeigen, guck mal, das kann auch passieren? Gefährlich? Also, die Überschwemmung. Äh? Mhm. Halt, Na, in den Comic. So ein endside batman Äh. Wollten, was sollte das mir sagen? War das einfach nur so
0: Haha, mein Plan war die ganze Zeit, die ganze Menschheit da umzubringen, oder? Also, aus meinem rein Interpretatorischen, was ich jetzt so da rausgelesen habe, ist halt einfach so, der Böse, wie ich dachte, damit kann man die Menschen entzweien und sozusagen das System kaputt machen, bloß er hat dadurch das System noch stärker gemacht. Und ja, okay. hat aber trotzdem also. die Schwächen für die Leute, die sich eigentlich um das System kümmer, kümmern müssten, zum Beispiel ein Batman oder eine Bürgermeisterin, offengelegt. Dass eben nicht alles so läuft, wie es jetzt, also dass, dass es nicht so weitergehen darf. Und dass der aktuell eingeschlagene Weg aller Personen auch scheiße war. So habe ich das jetzt gedacht. Und am Ende kommt ja noch hier Spoiler, ne? Wir wissen, äh, kommt ist der Joker. Ja, das war die... Der muss ja rein, gesehen. ja, das ist... Pflichtprogramm, ja, einfach Ey, den Joker Ich,
1: ich habe hab nicht, warum, warum? Da macht man Ey. einfach das Das ist wichtig. Ja, aber dann hätte ich das weitaus, weitaus Warger angeschaut, nicht, dass da noch irgendwie, dass er einfach nur diesen, diesen Rätselgag macht, einem Freund, und dann könntest du,
0: ist das der Joker gewiss? War das Two-Face? War das irgendjemand? Aber so war ja schon fast klar, wer das ist. Ja, aber er sagt ja, es gibt doch diesen Spruch, ne, mit dem, äh, zum Clown machen. Ja, ja, Sagen klar. Und, ähm, ja, ich bin ja fest überzeugt durch diese, diese Hardcore-Fans, ne? du kannst denen halt alles erzählen. So. Du könntest zum Beispiel bei Marvel-Fans, du könntest den übelsten Shit-Film machen, wo von Anfang an alle sagen, ja, okay, da geht keiner rein, aber dann sagst du, aber im Film oder am Ende des Films ja kommt nochmal Robert Downey Jr. als Tony Stark vor. <lacht> Und dann rennt jeder in den Film rein. Ganz ja, einfach stimmt. machen. So, das ist vollkommen egal. Und wenn der Joker ist, genannt, Gleiche. Wenn die Chance ja, aber, besteht, aber hat keine Ahnung. Am Ende kommt ja Ende das. Fragezeichen, das kann ja auch alles heißen. Das halten die sich Wenn der Film nicht performt, dann war es der letzte Batman von dem Regisseur. Aber wenn der Film gut performt, dann wird ein zweiter Batman bestellt. Und äh, die Möglichkeit besteht ja, dass vielleicht äh, The Joker und The Whitler im Duo-Kombo. Ich kann mich nicht mit dem Comics ja, aber, aus, aber, so was jemals
1: passiert ist. Aber, hat ähm, es zwei verrückte für, für der den Brei, keine Ahnung.
0: Du nicht.
1: Ich glaube nicht, dass das halt funktioniert. Dann nimmst du nur ein oder lieferst einfach auch die Scarecrow wie den Nolan einfach ziemlich am Anfang nochmal ab. Äh, ja, also ich werde auch nicht sagen, dass ich keinen Bock hätte auf den nächsten Batman, weil ich habe auf jeden Fall Bock auf noch einen. Aber dann muss ja auch technisch
0: so hoch bleiben wie der hier. Ich bin ja mal gespannt, soll ja auch ein zweiter Joker kommen?
1: Ja, gut, da weiß ich doch gar nicht. Da weiß ich,
0: weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll, weil eigentlich war der Joker für mich perfekt auserzählt. Ja. Und jetzt, ich weiß halt, also ich, ich gucke immer gerne Joaquin Phoenix zu. So. Also der ist halt. Hätte ähm, er nicht einen Oscar bekommen? Wenn nicht, ist das eine Schande.
1: Weiß ich nicht. Ich also
0: Joker kriegt eigentlich keinen Oscar. Vor allem nicht bester Hauptdarsteller in so wie The Joker. Aber ähm, ich bin gespannt. Ich hab Bock. Wie gesagt, hat mir, hat mir Spaß gemacht. Punkt. Ja, ja, da sind wir
1: zwei. Also, ich werde da auch nochmal die, die beste Tage reingehen. Also, nicht, wenn ich weg bin. Aber.
0: Kannst du kannst ja nochmal in o angucken, in Münster.
1: Ja, das wäre eigentlich was, aber das geht nichts. Nicht mit denen, mit denen ich ins Kino gehe.
0: Oh, okay. <lacht> ja, dann äh, tut es mir leid an die Person. Äh, hat einfach keinen Geschmack. Ja, also, da, da, da verschwimmt schon
1: ziemlich vieles in der Synchron. Das ist ja schon bei dem allerersten Rätsel sehr, 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 sehr ersichtlich.
0: Oh.
1: Naja. Naja.
0: Ja, wie gesagt, Rätsel sind auch nicht so einfach zu übersetzen. Weil die meistens reiben die sich ja dann auch noch ein bisschen. Ja, klar. Und dann sitzen da die Ü Übersetzer und denken sich: Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ah.
1: Ja. Ja. Das ist schwierig. Deswegen da im O-Ton funktioniert das eigentlich besser, aber ach komm. Das ist jetzt Heulen auf hohem Niveau, dann kann mir der Original nichts ab. Sehr gut. Äh, ja. Wollen Toller wir zum Film? Spiel kommen? Unbedingt im Kino gucken. Lohnt sich. Weil Batman. Punkt. Badmobile Szene allein schon ist. Äh ja,
0: die ist ja ja, aber die haben sie leider im Trailer schon sehr.
1: Ja, aber ich meine einfach, also das Highlight war nicht für mich dieses diese diese Verfolgung, sondern ah, einfach nur die Introducen davon. Richtig. Das Introducen davon, Alter. Alter, ich wollte eigentlich aufspringen und wie ja, damals bei Jurassic Park. <lacht> 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 ja, aber okay. Oh Gott, das war eine tolle Szene. Kommen wir zum Spiel, genau. Also letztes, letzte Woche Mad Max Fury Road. Sehr gut, ist korrekt. Okay, okay, okay. Mal gucken, ob du diese Woche raufkommst. Ich bin mir sicher, dass du den Film gesehen hast. Hundertprozentig. Ähm. Ah ja. Ein Student im vierten Jahr, der vor einer besonderen Herausforderung stand, wollte etwas Neues lernen. Mhm. Plötzlich bewegen sich die Pinguine um das Geheimnis zu lüften wandte er sich an einen örtlichen Zahnarzt, der ihn insgeheim für seinen Rat und seine Hilfe respektierte. Zahnarzt? Zahnarzt. Einen örtlichen Zahnarzt, der ihn insgeheim für seinen Rat ey, und seine Hilfe respektierte. Ey.
0: Hier ist nochmal der Text. Sind hier sind auch Animes mit inbegriffen? Alles. Ja, dann dann ich ich glaube nämlich, das ist kein Zahnarzt. Ist sie nicht Zahnarzthelferin?
1: Äh, ja. Mein Wohl.
0: Wo kommen denn sonst Pinguine und Zahnärzte vor? Aber der Pinguin ist schon korrekt, oder? Pinguin ist schon korrekt.
1: Ja, ne? Warte, wo... Der ja, Pinguin steht drin im Text. Ich habe eine, eine, also, nur so, falls jemand wissen möchte, wie ich auf diesen, typ, auf diesen Film, falls jemand schon erraten hat, welches das ist, gekommen bin. Die einzige, also die einzige Verbindung mit dem Film, die wir halt besprochen haben, ist halt die, die Aussage vom
0: Pinguin. Ein Student im vierten Jahr, der vor einer besonderen Herausforderung stand, wollte etwas Neues lernen. Plötzlich beginnt sich die Pinguine und das Geheimnis zu lüften, wandt er sich an örtlichen Zahnzehens für seinen Rat und seine Hilfe respektiert. Ich sag einfach Pinguine Highway. Ich mache das jetzt mal kurz und schmerzlos. Ich denke da nicht länger drüber nach. Mir fällt nämlich gerade kein anderer pinguine ein.
1: Ja. Meistens ist der erste Gedanke auch der richtige.
0: So. Gut. Mal gucken, ob ihr es auch herausfindet. Wenn ihr uns trotzdem noch einen Gefallen tun wollt, dann lasst doch irgendwo. Ist mir egal wo. Lasst Schreibt mit Graffiti an die Polizeistation einfach und Werbung für unseren Podcast. Ich rufe hier nicht für eine Straftat auf. Ähm, ihr müsst das natürlich vorher mit dem Wachtmeister abklären. Trotzdem ähm, fände ich es sehr gut, auch über den normalen Weg uns eine Bewertung lassen. Und wenn ihr jetzt sagt, Batman war voll scheiße, weil... Weiß ich nicht. Der hat ja gar keinen Latexanzug gehabt. Dann äh, könnt ihr uns diese Meinung gerne schreiben. Einfach per E-Mail. Die sind unten äh, in der, in der Podcast-Beschreibung drin. Da könnt ihr uns gerne darauf antworten. Falls ihr da keine Lust drauf habt und einfach einen schnellen Kommentar drunter schreiben wollt, dann geht doch auf unsere Internetseite. www.medienkneipe.de Einfach unter der aktuellen Folge könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Ähm, ja, das war's es doch eigentlich. Jo. Mir bleibt nur noch zu sagen, habt eine angenehme Woche, bis dahin und tschüss. Tschüss.